0: Velkommen til podcast Udius og blogis i dag med takk, takk. unntegnet karen Kristine Blågstad, kulturredaktør i Fjellandsen som programleder. Velkommen til meg, takk for det. Og i studio, sjefredaktør Eivind Jøsa, velkommen til deg. Takk for det, du. Og så har vi eh, Vida Udius, utskremt medarbeider, eh, langt inn i, eller ikke så veldig langt inn i, selveste EU i København, fordi du har vært Vidar på et eh, møte om utenriksdekning i Skipsted-avisen, er ikke det nok så riktig?
1: Det er rett og slett direkte fra kongens by.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Men var mer opptatt av hva du gjør da, Vila. Ja,
0: egentlig det.
2: Ja.
1: Ikke sant. Du, vi, vi
2: har jo utenriksdekningssamarbeid eh, sammen med eh, Stavanger Aftenblad og verdensidene og, og adresser og som den också så mange leser har merket det, også med den danske avisen politikken, som har et nettet korrespondent over hele verden. Så vi har vært nede her nå for å se hva som er på gang utover i året, og store tatsinger og spennende saker som, som kommer utover året, og det er egentlig litt av vi står foran.
0: Fortell hva det går i, hva har dere snakket om? Hva er liksom uh, highlight uh, fremover nå? Hva er som er mest spennende i, i verden?
1: Hva det viktigste som ja, det... skjer i verden akkurat nå, Vidar? Det kan du... <laughs> litt kortere greier. Det er London. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Dette er London. Nei, det er jo altså... Ja, det er jo
2: brexit som, som er og blir det store i Ukraine fremover, og... Disse utenrikspolitisk eksperterne her i, i politikken, de mener sannsynlig at den er stor for at uh, utreden av EU blir forsinket, fordi at Storbritannia ikke tør å gå ut uten en, en avtale, sånn at det kan bli et par mål å forsinket. Uh, det, det er stort uh, i all utvikling i USA med Trump og de demokratiske presidentkandidatene som, nå, som melder seg på løpende bånd. Blir stort i Danmark, er det også stort med valget til Europaparlamentet, hvor stort blir de høyrepopulistiske partiene i Europa. Og når vi kommer til høsten, så er det rett og slett 70-årsjubileum for den kinesiske revolusjonen, og hvor, hvor Kina blir det et, et digitalt diktatur i det hele tatt, er enormt mange spennende saker.
0: Ja, det hørte sånn ut. Du, jeg må bare spørre litt om brexit. Altså, de mener det blir forsinkelse der. Hvordan, det ingen sjanse for nytt valg, tenker de, eller?
2: Nei, her vurderer de det ikke sånn. Egentlig skal jo Storbritannia ut av EU 29. mars, men så har de jo enda ikke lykkes å forhandle fram en brexit-avtale, hva den faktisk skal inneholde, så... Den britiske regjeringen er i alle fall ganske bekymret for hva som faktisk skjer den 29. mars hvis ikke de har en eller form for å med EU. Og det har jo vært snakk om kaos på grensene, treilene som ikke kommer frem og tilbake, det er flytrafikk som kanskje ikke blir regulert, medisiner inn til Storbritannia, hvor skal det komme fra hvis ikke de får det fra EU og så videre. Så, så derfor spekuleres det i om regjeringen vil... Eh, at det om å utsette den fristen med et par måneder, sånn at vi skal komme frem til en eller
1: annen brexitavtale.
0: Ja, det må jo nesten det, for det er jo utrolig kort tid til,
1: Eivind. Ja, er det lov å si at vi er litt lei av de brexit forhandlingene? Ja,
0: jeg, er det lov si? Ja, det er lov å si, for jeg, jeg tenker at vi må jo bare
1: ta... Det er jo fortsatt underholdende å se litt de her underhusdiskusjonene, men det er jo for, et, for en suppe altså. Uh, Men dere, det er et, ja. uh, et annet jubileum i, uh, ble jeg minnet på i går, at et annet jubileum dette året, uh, et 30-årsjubileum til høsten, det er ikke nødvendigvis så hyggelig å si til dere, for det er en påminnelse om hvor gamle dere er, for det skjedde noe i november uh, 1989 som uh, var ganske uh, ja. vesentlig. Ja.
0: Nå rekker jeg jo på meg i da. da
1: betyr, det minner oss, for det husker ja. jo vi godt, så det sier noen om hvor gamle dere ja, er. Ja, ja. Men det er rett og slett 30 år siden Berlinmuren uh, ble revet, mm. og det er jo interessant i forhold til hva som skjer i verden, hvilken enormt positiv effekt det hadde på alt som handler om samarbeid utvikling eh, næringsliv alt, og demokrati mm. dialoger og, ja, og da hvordan det står til da når man skal feire det 30-årsjubilet eh, det er interessant å reflektere over tenker jeg da mm.
2: Og det er jo over egen del av verden. Vesten er jo eh, egentlig i et særlig kaos. Hvor du har i, I USA har du en president som er i en krigen av oppositionen og, og som ligger dårlig an i Storbritannia, har du jo det brexit-kaoset. I Frankrike de gule vestene, i Tyskland ja. er det samlingsregjeringen som er dypt upopulært. Ja, og når stormaktene
1: Frankrike og Italia ikke tåler trynet på hverandre, det er liksom...
2: Nei, det er bra. Det
1: er er, de har,
2: de, 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 der ringer det, ringer, ja. <førsmål> ja. Danske aviser har jo et sånn sett ofte mer favoritt språk, og i dagens utgave var politiken så er det en korrespondent i det London eller Bryssel som har en fag status i brexit-striden med følgende overskrift. Brexit, et helvedes rabalder.
0: Ja.
1: Det er vel...
0: Du blir litt missunnelig på den titelen, Vidar.
1: Ah, det er, vi har vel med å uh, brexit, det går ikke så greit.
0: Ja, det går ikke så greit. <laughs> du, vi må over til, uh, vi må innærkjæres igjen nok om verden og nok om EU og nok om brexit. Vi uh, har jo litt å styre med i det politiske landskapet her hjemme i Norge også, og regjeringen har jo gjort en uh, solid bunnmåling som kom i begynnelsen av denne uka. Og det virker som de sliter nå, uh, Vidar og Eivind, i alle partier i regjeringen. Og øh, hvorfor gjør de det?
1: Det er vel ulike årsaker til da. Det er jo øh, trøbbel og lygging på, i alle partier på ulikt vis. Men, Men hvis vi, vi tar Høyre først. Ja, det er vel kanskje der det er min sånn intern stridigheter og intern uh, støy Men men Erna Solberg uh, har jo til henne været hatt en sån oppsiktsvekkende uh, slurvete kommentar
0: Veldig klossete kommentar
1: uh, Hun pleier jo å være på det, men så der er det jo litt sånn roing og rydding på det
0: du tänker på formuleringen rundt Bering Breivik, at hvis vi ikke fikk bruke miljarder på å bygge opp regjeringskvartal på den måten hun ønsket, så ville terroristen vinne.
1: Ja, og det handler jo litt om altså, en, en ganske viktig politisk diskussion om man skal ta penger utover så såkalte handlingsregeln og bruke mer penger enn det man egentlig har vettet at man skal. Og så det snakk om å gjøre det for å... Både på grunn av denne fregatten som ligger på Havets bunn, og, og det nye regjeringskvartalet. Og i den forbindelse så kom da en sånn litt uheldig kommentar, som selvfølgelig har fått mye tid for, og som hun nå har sagt at eh, kom feil ut.
0: Ja, det tok litt tid før det, eh, presiseringen kom da, og bakdeppet her er jo også litt da, for det ser jeg nå kritikken har gått på, at hun var jo veldig, Eh, treg eller sent på ballen når Sylvie Listaug eh, hadde sin storm i vår var det vel, hvor hun også eh, formulerte seg litt uheldig i forbindelse med Utøy og så videre. Eh, synes, hvor alvorlig var den formuleringen der, synes du, Vidar?
2: Generelt synes jeg faktisk er det er ganske at så flinke politiker ikke nok som jeg i gang kan si at opp, jeg beklager, dette kom peil det var ikke det jeg mente. Det, det tror jeg han hadde stått seg på litt oftere, også for å folk at den kan være litt ydmyg, og så tror jeg folk flest har veldig forståelse for at han uttaler seg veldig mange ganger i løpet av en uge, i løpet av en dag ofte, og, og at av og til så, så, kan, så kan ting komme ut feil. Så det tror en del hadde stått seg på. Når det gjelder høyre tilbakegang mer generelt, så tror jeg også de er rammet av regjeringslittasje, og alt det bråket man har vært intern på borgerlig side opp mot utvidelsen av regjeringen, det er sikkert en del høyremeldigheter som tenker at å himmel, jeg gjør meg dette for så setter de seg kanskje litt på gjerdet. Det er ganske interessant at for nok så nøyaktig to år siden, så var vi på et um, eller så var jeg sammen med noen andre kolleger på et seminar på Stortinget hvor en tall knuser fra byrået Pol og Pols som da driver og gjennomanalyserer alle typer han var til stede og fortalte litt om situasjonen, og da for to år siden, altså et drøyt halvår før stortingsvalget, så var situasjonen ganske lik. Klart rødgrønn flertall på målingene, men han sa at de borgerlige partiene ligger nå relativt lavt alle sammen fordi at de har veldig mange velgere på gjære. Sannsynligvis når valgkampen kommer i gang, så vil de hoppe ned og styrke de fleste borgerlige partiene. Den gangen hadde han i høy grad rett, eh, og det blir veldig spennende å se utviklingen her nå, fremover over våren og sommeren og innmodehøsten på, på valget igjen nå, selv om det da er kommunvalget.
0: Og den slitasjen i regjeringen og sånn, det er jo de minste partiene som slites mest, kan man vel si, og nå er det jo eh, nesten litt sånn eh, borgerkrig i Venstre, virker det som om, og eh, det kan jo også la til at noen her på ledejakt er, og eh, der er det ikke så god stemning nå, tror jeg, i Venstre.
1: Nei, altså, i Venstre er det lederkrig. KRF var jo siden den røde fraksjonen skal ha møte i helga. Uh, <laughs> røde F
0: fraksjon og KRF er liksom to veldig... Ja, eller?
1: og FRP sliter jo med, hva skal vi kalle det, indre personalproblemer, uh, en kø av de. Så det er men det er kanske som du har rett det er vel kanskje Venstre hvor det er mest støy akkurat nå
0: ja, og, også, jeg, kan jo ikke Venstre så kjempe 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 godt det kan jo sikkert du Vidar kjempe 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 godt hva er det som er fronten i Venstre altså hva er liksom de ulike fraksjonene i det partiet
2: det där trodde går lite i flera eh, i flera dimensioner det ena er att det var ju en tredjedel som det 10 10 var väldigt motigt att gå in i regering med FP. Dia sidan ligger fast men den dimensionen ligger där ändå. Och så du i tillägg en eh, distrikt eh, bysgrå för distrikt eh, stor dimension i vänster för Trine Schelgrande har i til en viss grad, i hvert fall omdefinert Venstre, til å bli et Oslo-Akershusparti. De har mistet ganske mye av de velgerne de hade i uh, i bygdene, og det mer tradisjonelle bygdevenstre. Og de som nå sier at nå må Trine Kjegg alle tre til det er jo uh, sånn som jeg er det er, så det er i hvert fall representanter for bygdevenstre. De synes at nå har det blitt alt for... Uh, ja, Oslo, Oslo Veste, Akershus, eh, dominert parti. Men Trine Kjøy-Grandes aller sterkeste koster, som gjør at hun absolut ikke kommer til å bli kastet, tror jeg, før, eh, i alle fall ikke før å, å neste valg, det er at hun har levert veldig gode valgresultat for Venstre. De to siste stortingsvalgene hadde kommet på over 4 prosentgrenser to stortingsvalgeparader, det har ikke skjedd før siden 1969, og det har altså Trine Kjegane klart, så jeg tror hun sider trykkvis har... De det. Mens, Nei, ja, så, det, så tar... det
1: tror jeg jo, og så er det jo et, akkurat dette med at det er blitt et Oslo- eller byparti, da. Det er jo reelt, da, i, i forhold til er tall, er det ikke det? Det er ja, jeg, de har velgerne mm. sine.
0: Og jeg så jo på TV-tår jeg her en dag at uh, lederen for Unge Venstre sa jo at uh, Venstre er et urbant, liberalt parti. Så han understrekte jo det, så hvis det er misnøy med distriktsprofilen, så er det jo omvart en motsetning der. Men det, kritikken mot Kjeik Ande har jo også går jo også på hennes lederstil. Hun har jo hatt noen uheldige episoder, for å si det forsiktig, også på cv sin, og som har blitt kjent og diskutert i pressen. Sånt. Hvor alvorlig er det?
2: Nei, jeg det? Jeg tror det egentlig er mer alvorlig enn eh, det at hun har brukt så sterke karakteristikker om, om partifeller. Eh, det tror jeg nok bidrar til å svekke tilliten til hun internt. Men igjen, ikke nok enda tror jeg til at hennes posisjon er i fare, men eh, Nei, det er jo en del av dynamikken i de fleste politiske partiene at en leder har sittet en stund og realisert et stort prosjekt i dette tilfellet og få de in i en borgerlig regjering som har omstrykt men har gjort det, så vil etterhvert en dynamikk jo melde seg om sånn, hm, at nå har hun klart dette her hvem er vår neste leder, nå skal vi komme till slippe til og så og han roter vattnet med statssekretær i regjeringen en flink ung par som kan være en kommende leder på ett eller annet tidspunkt i venstre.
0: Og så så jeg også, Vidar og Eivind, at det ble stilt spørsmål ved altså profilen til Venstre nå, at de ikke har fått nok klimaseire i budsjettforhandlingene eller regjeringserklæringene og så videre. Og, og en kritiker sa at jeg kan ikke se forskjell på høyre og venstre lenger. Venstre er blitt ett lille høyre. Vad er forskjellen på venstre og høyre, Vidar?
2: Takk ja, det gode spørsmålet, Karin. Vær så god. Nei, men, det, men det har jo... Det har jo vært eh, på godt og vondt Venstres problem under Trine Kjeigrande at de har blitt oppfattet som et, et lyseblått eller grønt øh, høyre. Men, øh, men på den positive siden så har de jo fått velgere som ellers kunne tenkt å stemme, stemme høyre når det har nærmet seg valget, og de har kommit kommet over spærregrenser som har vært jo helt avgjørende for, for det partiet er eksistent. de har i stor grad fått disse velgere i Oslo akkurat. Syv. Jeg mener det så en oversikt øh, som visat at ved sist stortingsvalg så tror jeg de hadde nesten halvparten av alle velgere totalsett kom i Oslo akershus så så partiet har har ändrat sig Men vi kan ikke
0: slå fast hvordan de ligger an för valgen och det skönjer jag att är ditt hovedbudskap. For mycket kan det ske när vi närmar oss det.
1: Men jag träffade en jeg var så bra sagt man citerar träffade en god kompis igår som följde med på norsk politik och som hade ett väldigt bra perspektiv på den regeringen. Man han sa, det er jo helt fascinerende at man har klart å samle de politiske ytterpunkter i alle viktige saker egentlig, som vi er opptatt i dette landet, i en felles regjering. For du, og så begynte han liksom, du kan ta punkt for punkt, du kan ta liksom eh invandringspolitik, Så har du liksom du har ytterpunkterna i regeringen då. Mm. så kan du ta självfullt eh, av du kan ta klimasaken, ikk sant? Fråga om du har klimatförnekter i ena änden till mm. de som, ikk sant? Och det er ganska gott sett då for det at når du har samlet alle disse fire partiene så har du egentlig ytterpunkten i alle politiske spørsmål. i stor diskusjoner ja. for det er disse nisjepartiene eller småpartiene sitter der og det skal liksom Erna prøve å samle opp i en, mm. en mm. i en styringsdyktig regjering så er de mm. og så er de som du har uh, det er liksom litt regjeringstretthet og det liksom det har vært uh, de, de kom inn uten energi ja, men de det, sånn, det kan fort bli müst då alltså. Mm. mm. Uh, det er ju det enda så kan liksom av och till liksom få lite förståelse då för trine själv i at det att ut eller att annars ober plumpar ut. Vi har ju det är ju lätt att kritisera politiker att de är maktfolk og privilegier Og allt det där det är det ju men men det är ju dögn runt då. För så du av och till får lust till att Altså nok er ja, nok liksom det er, si du ja. det er jo en øvelse i ja. Å holde Følelsene dine inne ja. Det er det jo ja. Så av og til går det galt Men, ja. men det blir veldig spennende Å se om hvordan det regjeringsprosjektet Barker i vei, og det blir spennende å se Hvordan Arbeiderpartiet skal på en måte klare Å lage en Verdig opposisjon. opposisjon. Ja.
0: Og da har jo ja, og det, og Jonas Gahr Støre jo. fått et, en anledning nå da, for hvis han klarer å rokke litt ved det bildet av Høyre som et sånt veldig økonomisk ansvarlig parti, så er jo det noen som kan skake kanskje noen velgere. Og da har vi jo litt tilbake igjen til den budsjett ordningsen med litt understreken og overstreken og på siden av streken og så videre. Og så videre. Men
2: samtidig som, og det, noe, det illustrerer noe av Jonas Gassøres problem, tenker jeg, i forhold til regjeringen, for skal han være sterkt imot, eller skal han støtte? Og her er han også, ja, han er, veldig, han er veldig kritisk til det, men de har ikke endelig tatt stilling, så de vil også se en vurdering av dette her. Og jeg vet ikke, er det noe som frister velgrunnet? Ja, nå skal vi ta en virkelig grunnig gjennomgang av det. Og det er litt sånn, i, i reformpolitikk til regjeringen, strukturreformer, kommunestruktur, så har Arbeiderpartiet kommet litt sånn hanglande sett, og nei, dette er ikke bra, men vi er ikke imot nødvendigvis, men, må det på, og så videre. Og, og en ting er at Høyre nå slider, og, og virkelig slider på meningsmålingen, men fravær av entusiasme rundt Arbeiderpartiet. Det hadde jeg vært bekymret for hvis jeg i, i det partiet.
0: Ja, men de gjør det jo bedre på målingen nå, David.
2: Ja. De gjør de absolutt det, men det er jo i stor grad Senterpartiet og SV at det er Rødt som virkelig gjør noen målinger, og så ligger Arbeiderpartiet på sånn 27-28-29 prosent. Etter alt dette kaoset som har vært på borgerlig siden, Arbeiderpartiet skulle jo vært på 40 prosent. Ja,
0: men han, den målingen som kom denne uka, så den viste jo at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti kan klare sig uten Rødt og Miljøpartiet de Grønne, og det, det gir jo en god plattform å stå på.
2: Og hvis det bærer helt frem, så gjør det det. Men igjen, jeg tror jeg er også klok, han der som på to år siden sa at det er lenge til valget, og de bør gå litt veldig grannsiden for å gjøre det, og kan mobiliseres for det. Men du, og tenk, vi skal ikke bruke lang tid, men tenk å spennende hvis Arbeiderpartiet gjør et godt valg, og Høyre gjør et dårlig valg. Tenk for eksempel i Kristiansand, klarer det å ha fure å berge flertallet, eller blir det for ei gang siden Arbeiderpartiet gjør før i Kristiansand? Det
0: ja. <laughs> De mens si snakker om Arbeiderpartiet Giske Trondgiske. har han han har ikke fått gjenopptatt varslesakene som han ønsket, men han har fått et brev fra Arbeiderpartiledelsen hvor de formulerer at ingenting er i veien for at han skal få full deltakelse i partiet igjen. Og dette diskuteres jo nå i Arbeiderpartiet, og spørsmålet da er til dere, er det for tidlig? Er dette en slags tilgivelse av Giske? Kan man nå liksom sikte mot å restaurere seg parti og få sentrale verv og så videre? Og så videre?
2: Hva tenker du, Karin? Jeg synes det er for tidlig. Fordi?
0: Nå jeg tenker vi ser var en av de jentene som hadde varslet om han få egentlig ganske kort tid siden så synes jeg kanskje at at att arbetarparti ledelsen förlett risse den saken av sig och vill gå vidare och de trenger ju säkert hade ju säkert Giske som ju är en driven politiker och en flink politiker. Tränger ju säkert han in mot valet, men jag syns det är lite grann för tidigt och liksom sånn känsligt fortsatt och att de truckar lite på disi jenterna som har varit utsatt for mange dåliga episoder och liksom i sum er litt som sånn bristne tillit til en sentral og mektig arbeiderpartimann. Hva syns du?
1: Vil. Ja, det, ja, ja, okej. Okay. Eh, Vida vill helst kunna se si om detta, men nej, och det det är lätt att vara enig med mycket av, av det du säger där Karin och så tänker jag att enormt behov för att sätta punkt om Og liksom gå där det så skedde eller tid år och provade provar eller den ukan då et sätta ett land nu är vi färdig. Og så igjen så slår det meg en kløne til kommunikasjon. Det er nesten umue. Hva er det egentlig de har konkludert med, og så videre? De måtte jo liksom ut og presisere at ikke, de, de har ikke konkludert med at Giske ikke har brutt loven om seksuell trakessering, men, de, men det er riktig at de ikke har konkludert i spørsmålene om man har brutt loven. Ja, de har ikke
0: vurdert det, de har ikke Nei, forholdt seg til de det. Nei, de har
1: ikke forholdt seg til det, for det mener de ikke var en partisak, ok, men det ble en sur rundt det da. Og så, og det kan jo være et medieunderskyld, men det ble i hvert fall sur om det, og så er det liksom, har er dette, at vi i det hele tatt må diskutere om det er en seier for Giske eller ikke? Det var jo ikke sånn, er så det igjen er det kommunikation. Liksom kommunikasjon og, men jeg tror det, essensen i det er at det Støre og partisekretæren Stenseng har sagt er at det nå ikke i dag er noe som tilhinder for din fulle deltakelse i partiet det är liksom, ska det ju inte ska inte ligga nog.
0: Det är ju inte nog i vägen för att at han kan
1: undra in på stortinget och hålla mm. på. Han han kommer väl neppa in i centralstyret igen, men uh, med det første, men
0: uh, For de slår ju også fast at han har brutit partiets rättslinjer. Ja. Ja, vad tänker du vad hur kan jag är en framover till uh, tongiske vidare? Nej, med det. Ja. <laughs> I alla nu er det väldigt omöjligt, syns jag.
2: Ja, ja. Du, eh, det, det er jo et veldig interessant spørsmål, men eh, eh, jeg tenker to ting. På et eller annet vis, så, eh, så nei, på et eller så har et menneske eh, som har begått feil og fått en eller annen form for straff, så har vedkommende da gjort opp gjort seg eh, på et eller annet vis. Samtidig det om tillitsverd, og bare den formuleringen som dere leste opp nå, den er jo en sånn karakter at, eh, jeg tenker at konklusjonen burde jo egentlig blitt at Trond Giske selv gjort det klart at jeg har ikke noen fremtid på toppene i Arbeiderpartiet. Jeg har vært der i veldig mange år. Jeg har hatt fantastiske år. Vil mener har gjort en god innsats for partiet. Men neste stortingsvalg så trekker jeg med for jeg, jeg har ikke noen fremtid i toppen av dette partiet. Det, det hadde jeg tenkt hadde vært en naturlig konklusjon. Mm.
0: Den tror jeg sitter langt inne.
2: <laughs> ja, helt, helt overmått. Og det klart, ja. den blir jo også overmått bitt av basile når du er på en måte sånn, men allia Venstre tenker at det er tillitsverd det handler om, og efter å ha vært gjennom den der hurnumheien, så vil jeg i alle fall tenke at ok, nå er det faktisk best for partiet at det ikke fortsetter på toppland
0: Ja, det blir spennende å se. Du, vi skal ha en liten annen sak på tampen av podkasten nå. Fordi i begynnelsen av denne så kom det også en veldig interessant rapport og den er, det arbeidet med den rapporten er ledet av Camilla Stoltenberg som er direktør i Folkehelse hva heter det? Folkehelse-tilsynet, direktoratet? Ja, jeg vet ikke Instituttet? Institute, ja, noe, noe der og eh, hvor de sett på skoleløp, utdanningsløp, dropout, forebygging og så videre, og de overleverte til Jan Tore Sander som er utdanningsminister en rapport med veldig, veldig mange forslag for å sikre et bedre utdanningsløp for norske skoleelever
1: i grunnskolen. Det var det ikke særlig med fokus på at gutter eh, taper?
0: Jo, det var i hvert fall tolket slik av media, og det er jo veldig sånn, sterke tall, da, for at jente gjør det veldig mye bedre på grunnskolenivå enn det guttene gjør. Eh, jente får i snitt bedre karakter enn alle guttene i alle fag, <laughs> unntatt kroppsøving. Nei, ja, det skal ikke kjimme seg gym. Nei, det skal ikke kjimme så er det sånn at av de elevene som trenger litt spesiell oppfølging, så er den elevmassen der, den består 70 prosent av gutter. Og det är jo alvorlige tall, altså det er jo grunn til på en måte se på det. Du har ikke lest en rapporten regner med videre, for du har vært litt på tur og så videre, men det er foreslått, som det også er foreslått här lokalt i Kristiansand, et extra skoleår, et 11. skoleår og så er det foreslått for eksempel senere skolestart for barn, for den de mener at de, ikke alle er modne nok for skole, og så er det foreslått hele dags skole, for eksempel, for fra første til fjerde klasse. Og mye interessant, og det er jo en diskussion som går her også, og så vet vi jo også at uh, har jeg det i dag, som er fredag, ja. fortalte i...
1: Nei, det, øh, ja, det, det, det henger ikke sammen med den rapporten, men det er interessant i forhold til hvordan man innretter skole, skolen i den offentlige skolen i Norge. For det at Hareide sto i dag frem i VG, sammen med Kona, og fortalt at de vurderte å utsette skolestarten for sin... Dette av sine barna er ja, en seksåring. For det, de mente at den Oslo skolen var blitt alt for uh, krevende for så, så små barn, så de ville vurdere å ha hjemmeundervisning da, for dette barnet i det første året, uh, og så begynne på skolen. Og det er klart, det, deres rett til å, å foreta det valget de mener er riktig for sine barn, er jo selvfølgelig, den støtter vi jo hundre prosent. Og så er det samtidig interessant når så sentrale politiker på en måte, hvis de gjør den type valg som langt på vei politisk vet at er en riktige skoleveien for alle norske barn, de får ta valg på tvers av det, det gjør i hvert fall litt inntrykk på meg. Jeg tenker at, ok, hva mener dere da alle andre bør gjøre?
0: Ja, det er et ganske sterkt signal hvis du for eksempel er foreldret til en gutt som sliter litt i begynnelsen av utdanningsløpet at man kanskje begynte for tidlig, rett og slett. Og, og poenget
1: her er jo at det er jo ikke alle som har anledning til å være hjemme og drive med hjemmeundervisning for en seksåring.
2: Nej, vad tänker du, Vidar? Nei, jeg synes det er bra at det nå åpnes opp for en mer fleksibel skolestart, og det er klart det er stor forskjell på en fem, eller kan være stor forskjell på en fem og et halvtåring og et seks og et halvtåring som skal uh, begynne på skolen rent modensmessig, og de, de statistikkene du rammer seg opp har, er, som viser at guttene taber og taber og taber uh, de bør jo få konsekvenser. Selv hadde jeg kanskje håpt at uh, svaret var uh, heldagsskole fra første til fjerde klasse, rett og slett for å kunne rette inn i innsatsen mot de som da slider med å tilegne seg lese og, og grunnleggende regnegenskaper i de, i de første par årene, og, og det etterslevet som de får hele tiden, hele tiden, og det nederlaget de går på dag etter dag, når de ser at de ved siden av får det til, og så slider de selv. Eh, jeg, jeg hadde kanskje håpt at det var ett et bedre redskap enn at den enkelte foreldre selv eventuelt i en slags dialog med skolene skal si at nei, du, du får ikke begynne på skolen som med de andre fordi at du er lite mindre moden, men du kan lege med dem når de kommer hjem.
0: Ja, det litt dårlig beskjed å få. Du er litt om uh, ja, veldig dårlig stigma rundt uh, enkeltelever. Det er et godt poeng, Vidar. Nå synes jeg du bidro inn til podcasten. Tusen takk for det.
1: <laughs> ja, ja. Det var jo en uh, diskusjon på NRK om denne rapporten på debatten. Og det ble jo väldigt fort en diskusjon om dette kjønns... Uh, perspektivet. perspektivet uh, hvor det var andre akademiker der som mener at det ble allt for overdrevet i den stoltene rapporten. Det, det er er fortsatt sånn at det største skillet handler om uh, foreldres ressurser. Mm -hmm. Hvis du kommer fra ressurssterke hjem, uh, så har du mye større sjanse for å lykkes enn det motsatte. Mm -hmm. Og at det, den og dimensjonen er, er mye større enn kjønnsdimensjonen.
0: Og det er jo noe vi misliker veldig her i Norge, hvor vi tenker at skole og utdanning ska være likt for alle, og så viser all forskning at det er forskjell på hjemmene, og det gir forskjellige utgangspunkt. Men da hadde jo heller skole svart gått på det og så videre, for at eh, da ville jo man fått hjelp til lekser, eller leksene er en integrert del av skolehverdagen, og den forskjellen på de enkelte hjemmene vil viskes litt ut. Ja, jag tycker
1: for är, Karin. Väldigt Det har vi varit tagit upp här flera gånger förr det tror jag vi vi upplevde ja, ja. i vart fall inte med våra barn, kanske med barnbarnen, kanske. Ja. Men jag menar det ja. och allt läxor grejer in i in i skolan. Gärna putta på aktivitetsgrejer Fritid, och ja. fritidsaktiviteter med professionella lärare eller tränare Og så har de ju fri Når de kommer hjem
0: men da er jo det denne frykten for at staten skal overta barna
2: våre.
1: Mm. Ja da.
2: Det er... Ja, men, ja, men jeg, ja, jeg, jeg synes egentlig den frykten er litt ubegrunnet. Jeg skjønner at KRF og andre på Borgåli siden er, er jo veldig på den argumentation men samtidig tenker at det å være på skolen en, en time eller to lenger hver dag og hvor du da man en måte i i enda større grad da, eh, enn i dag får hjelp til dine grunnleggende behov for å komme inn i hakket liksom, og for å beherske de videre teoretiske ferdigheter som du blir stillt krav om opp igjennom, jeg, jeg kan ikke skjønne an til at det, det hade vært bra men igjen, det vil jo, det vil jo kreve penger og det vil kreve flere lærere, så det må jo en bevisk fattning og, og ikke at det en sånn ja, de kan være her et par timer til foreldrene kommer og henter dem det måtte jo være ordentlig opplegg
0: Du, vi er så enige i denne saken vi, jeg tror vi må sende et brev og forlange å få sitte i et sånt utvalg i nær fremtid skal vi gjøre det?
2: belåge startvalget.
0: Ja. Ja, det det bra. Vidare så kan du få lov att lägga på röre og tustla dig ut til Kastrup. Eh, kan du kjøp... Ska du här. så kan du köpa en liten gave på taxfrint till mig, även om du säger du kan göra. Eh, och så kan du komme hem och möta oss i Kristiansand om
2: någon timer Tack för att du var med. Jag har nästan alkohol för gåva, men jag ska försöka.
0: Var lite kreativ nu, överraska oss. Takk for at var med i sendingen, Eivin og Vidar. Veldig hyggelig som vanlig, og takk til alle dere som hørt på.